0: xin chào mình là thảo và cảm ơn bạn đã ấn nghe ndesquibable girl podcast mọi người lại là mình thảo đây để chào được một câu chào như thế này thì mình đã phải thu đi thu lại năm sáu lần các bạn ạ không hiểu tại sao bởi vì là dạo gần đây mình cũng lười thế cho nên là mình cũng bị gián đoạn cái việc làm podcast xong rồi là cũng lâu lâu không làm thành ra là mình cảm thấy là mình bị thiếu tự nhiên hơn rất nhiều so với ngày xưa trước đấy thì mình cũng đã thu âm hai tập rồi thế nhưng mà khi mà nghe lại thì mình cảm thấy không ưng lắm về mặt nội dung. đôi khi là những cái tập podcast của mình ấy, mình thu âm xong rồi mình nghe lại mình thấy là ở nếu như mà cho mình nghĩ lại mình sẽ không nghĩ như vậy đâu. rồi là nếu như cho mình thêm thời gian thì mình sẽ suy nghĩ câu chuyện này nó như thế này thế kia. thế là thành ra là mình mình kiểu mình đã ken số mất hai cái tập đấy. đó mình lười thì mình cứ thú nhận luôn các bạn ạ. À, bởi vì mình cũng chẳng có lý do gì để bao biện cả. thế nhưng mà công nhận là mình lười thật. <cười> Dạo này thì thời tiết đang vào thu khá là mát mẻ Không biết là mọi người đã có kế hoạch gì mới về công việc hay là kế hoạch nghỉ ngơi gì chưa Vì đây là một mùa mà mình khá là thích trong năm Thế cho nên là mình cũng có tương đối những kế hoạch riêng Để mà mình không bị bỏ lỡ một cái mùa đẹp như thế này Còn kế hoạch thì là gì thì mình sẽ chuẩn bị chìn chu Sau đấy thì mình sẽ khoe với mọi người sau nha Tranh thủ thời tiết dễ chịu như thế này thì mình cũng sẽ làm một tập podcast với một nội dung Mình không biết nên để cho em ấy Một cái tính từ như thế nào thì sẽ hợp lý Tạm gọi thì đây là một tập podcast Sẽ gỡ rối cho những ai Đã từng hoặc là đang bị Cái cảm giác là phải Chiều lòng đón ý mọi người Phải làm hài lòng người khác giống như mình đã từng Chúng ta sinh ra Mỗi người một tính cách có chăng thì chúng ta học hỏi lấy cho mình một ai đấy làm hình mẫu hướng đến về mặt phong cách bên ngoài thôi Nhưng mà để học hỏi một tính cách và thay đổi một tính cách thì mình nghĩ là sẽ rất khó để mà chúng ta có thể học hỏi hay là bắt chước được Các cụ thường bảo là cha mẹ sinh con trời sinh tính và ông trời thì lại rất ưu ái nha Tặng ngay cho mình một cái tính cách cũng khá là ra gì Đùa chứ tính cách con cái thì ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ Nói không đâu xa thì bố mẹ mình cũng là những người mà trước giờ rất là dĩ hòa vi quý Cái gì nhịn được thì là nhịn, hạn chế tranh cãi Từ nhỏ thì mình cũng được dạy rằng là mình phải nhìn này, mình phải quan sát Xem là thái độ của người lớn trong nhà như thế nào để cư xử cho nó phù hợp ý Thấy ông bà ăn xong thì phải mời tâm này, mời nước này Thấy khách đến nhà là phải biết nói chuyện nhã nhặn, đi đứng đàng hoàng Đặc biệt là không được để khách phật lòng Dạo gần đây thì mọi người có một cái trend đấy là sự khác nhau giữa cái ngữ điệu, cái cách sử dụng từ ngữ của người miền Nam và người miền Bắc ấy. Đó, thì cũng vui vui là ví dụ như ở trong gia đình của mình chẳng hạn, khi mà bố mẹ lừ mắt một cái, hay là bố mẹ kiểu chẹp 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 chẹp, là phải biết ngay là à mình đang làm sai cái gì và mình phải sửa cái gì. Đó, hoặc ví dụ như là khách mà đi về mà mình quên chưa có chào á, là bố mẹ sẽ ngay lập tức nhìn mình một cái Lước mắt một cái là phải biết ngay là à, Mình quên chưa chào khách rồi Mình phải ngay lập tức ra chào Đó. Nói vui vậy thôi Thế nhưng mà Mình thấy rằng là đây là một cái điều mà Gần như là gia đình truyền thống nào Cũng sẽ giáo dục con cái của mình như vậy Tức là phải nhìn vào thái độ của người khác Để biết xem là mình Phải hành xử như thế nào Cho đến giờ thì mình vẫn thấy Những cái điều này nó rất là tốt Không có cái gì tiêu cực cả Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó Chính vì được dạy dỗ là phải quan sát, phải nhìn nhận thái độ của mọi người Thế cho nên mình cũng nhạy cảm hơn từ khi đấy Khi mà đi học thì mình thường nhìn nét mặt của cô giáo Rõ ràng là mình với các bạn trong lớp chẳng làm gì sai cả Thế nhưng mà khi cô giáo vào lớp với một vẻ mặt mà kiểu không được vui vẻ, thoải mái cho lắm ấy, Thì y như rằng cái buổi học ngày hôm đấy sẽ rất là nặng nề Rồi là bọn mình sẽ kiểu bị rén, bị sợ và ít nói hẳn đi ý. đấy. Còn khi mà chơi với một nhóm bạn chẳng hạn Để trở thành một người bạn hòa nhã, được các bạn yêu thương thì mình cũng phải để ý xem là tính cách của các bạn thế nào Luôn luôn nói những lời vui vẻ hay là cố gắng để không gây nên những cuộc tranh cãi khi mà nói chuyện Khi đó thì mình cứ nghĩ là cứ thật vui vẻ mọi lúc mọi nơi thì mới là tốt Rồi thì mình để ý cả thái độ của những người lạ mình mới gặp này, những đồng nghiệp mới ở công ty chẳng hạn Để đảm bảo rằng là Mọi hành động của mình đều sẽ ok la Không làm ai phật ý cả Mình sẽ cố gắng tạo một cái ấn tượng ban đầu Một cái hình ảnh của mình Thật là kiểu cảm giác như là một người rất là nice Là một người rất thân thiện Là một người kiểu không có gì để chê Kiểu thế Có những điều mà sau đấy mình nhận ra là Mình đang ở cái trường hợp Mà mình luôn luôn mong muốn Làm hài lòng người khác một cách thái quá ban đầu thì mình không biết được những cái hành động này là những hành động mà chiều lòng đón ý người khác Nó trở thành bản năng lúc nào không hay luôn ý Để rồi mình hình thành một thói quen là phải giấu giếm cái tôi cá nhân của mình đi Che lấp đi những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của mình để mà lắng nghe người khác trước Lúc nào họ vui thì mình mới yên tâm Hay là trước khi nói ra bất cứ điều gì thì mình cũng rất là e rè Liệu rằng là mình nói thế thì có được không? Mình nói như thế thì có bị đánh giá hay không? Hay là mình nói như thế thì người ta có suy nghĩ gì hay không? Đó Tiếp đến thì cái việc mà phải Chiều lòng đón ý người khác Sẽ khiến cho mình ngại nói không Ngại say no Với những gì mà mình không thích Mình không quan tâm Đây là cái biểu hiện mà mình nghĩ là Nếu như ai đã và đang ở trong cái trường hợp như vậy Tức là các bạn luôn 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 cố gắng chấp nhận Yêu cầu nào đấy mặc dù là các bạn không thích Thì các bạn đang rơi vào cái trường hợp giống như Mình ngày xưa đó là Rất rất mong muốn là sẽ chiều lòng đón ý người khác Làm hài lòng người khác Đây gọi là một cái red flag Rất là rõ ràng của kiểu người như thế này Có những người họ nhờ vả này Họ muốn mình làm cái này cái nọ Mà rõ là mình không thích nhá Nhưng mà vì đấy là anh chị đồng nghiệp này Là leader của mình này, là bạn bè thân thiết này Hay là là những người mà mình cảm giác là Mình cho họ là quan trọng ấy Thế nên là mình đã chấp nhận cái việc Là mình phải nói có một cách khiên cưỡng Và làm tất cả mọi thứ đấy Một cách rất là kiểu Bị ép buộc ấy, chứ không phải là do mình tự nguyện Hay là có những cái cuộc vui mà không đúng gu của mình cho lắm Những con người mà không có liên kết với mình lắm Thế nhưng vì nể nang, nhưng mà vì sợ là nếu mình không đi Thì mọi người sẽ nói mình thế này thế kia Rồi là cô lập mình, thế cho nên là mình đã miễn cưỡng để gật đầu Nó cũng là một trong những biểu hiện của cái việc mà bạn đang rất là mong muốn Mình có thể làm hài lòng tất cả mọi người Và nó cũng là một cái gọi là kiểu hội chứng sợ bỏ lỡ nữa Để rồi sau tất cả những cái thứ đấy Thì mình cũng không thu nhận lại được cái bài học gì Một cái giá trị gì Về cả vật chất lẫn tinh thần Mà lại còn làm mất đi cái khoảng thời gian mà Lý ra cái khoảng thời gian đấy Mình sẽ dành cho bản thân Mình sẽ học thêm cái này cái kia Mình sẽ làm cái này cái kia Mình sẽ nghỉ ngơi Đó kiểu như thế Tức là mình dành tất cả những cái thời gian của mình Để nói có với những thứ mà mình không thích Hệ lụy của điều này là Thi thoảng thì mình sẽ phải lươn lẹo thảo mai một chút Khi mà mình quá mệt mỏi chẳng hạn Mình phải dùng những lời nói dối để từ chối Chứ mình cũng không dám nói thẳng ra là Mình không thích làm cái điều đấy Tiếp theo thì mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện mình đã từng rơi vào một câu chuyện khá là... Phải nói như nào nhỉ? Nó khá là ấm mức ấy. Đó là khi mình làm việc cùng với một chị đồng nghiệp thì tất nhiên là mình nhỏ tuổi hơn rồi. Mình và chị ấy thì có cùng một cái trách nhiệm như nhau. Tuy nhiên thì cái vị trí của chị ấy với mình thì lại khác nhau. Do chị lớn tuổi hơn mình thế cho nên là mình cũng khá là nhún nhường trong mọi cái trường hợp. Khá là nghe lời nhá, lúc nào cũng dạ Vâng, chị, chị em em rất là ngoan Cho đến một thời gian thì mọi thứ Trở nên tiêu cực hơn Khi mà mình bị bắt bẻ Một vài lỗi sai trong cái lúc mà mình làm việc Ok, có sai thì có sửa đúng không Thế nhưng mà ở đây ý, Mình cảm giác là mình đang bị bắt bẻ Một cách thái quá à, Sau đấy thì mình bắt đầu sợ và mình bắt đầu dén hơn khi mà mình đứng trước mặt của chị ý Tức là mình luôn luôn nghĩ là mình mình có lỗi đấy, mình sắp sửa có lỗi đấy Hay là mình làm cái này có ổn không, mình làm cái này có sai không Mình tự nhiên mình có một cái cảm giác là mình không chắc chắn với những gì mình làm nữa Và có khi là mình chẳng làm cái gì sai cả Thậm chí là chị ý là người sai đi chăng nữa Thì mình vẫn một tiếng vâng, hai tiếng dạ và liên tục nói lời xin lỗi để cho mọi chuyện nó kiểu êm ắng xuống ấy mình, mình mình là một đứa rất là ghét cãi nhau ấy mọi người Và mình thậm chí rất là dén khi mà mình kiểu là nhân vật của một drama nào đấy ấy Kiểu thế Người ta gọi là cái gì nhỉ? Thần kinh yếu à? Hay, hay là cái gì đấy Nghĩ lại khoảng thời gian đấy mỗi khi mà mình phải làm việc với chị ý Thì mình sẽ luôn luôn kiểu phải quan sát xem thái độ của người chị này như thế nào Để mà mình kiểu cư xử ấy mình rất sợ mọi thứ mình làm sẽ bị sai Hoặc là sẽ không làm hài lòng chị ý Thì lúc đấy mình sẽ bị mắng Cho đến một thời điểm mà tất cả mọi chuyện Nó tràn ra khỏi cái sức chịu đựng của mình Thì đã có một hôm chị ấy tỏ rõ Cái sự khó chịu và bực bội đối với mình Trước mặt rất rất nhiều những người khác Những cái người mà họ chứng kiến cái câu chuyện đấy Thậm chí họ còn nhìn mình với ánh mắt hơi thương hại một chút Lúc đấy thì gần như là mình sắp khóc đến nơi rồi Nhưng mà mình đã cố gắng kiềm chế lại để hoàn thành công việc Nếu như mình lại ấm ức Rồi mình để đến những lần làm việc tiếp theo Nó cứ như vậy như vậy diễn ra Thì mình nghĩ là chắc là sẽ không ổn Mình nghĩ là thực sự sự lúc này là không ổn rồi Mình cũng có tâm sự câu chuyện đấy với những người đồng nghiệp khác Và mình đã quyết định rằng là mình phải nói chuyện với chị ấy một cách thẳng thắn Mình nói ra những gì mình khó chịu Mình nói ra những gì mà đáng lẽ mình được bày tỏ công khai với chị ý một cách đàng hoàng luôn Từ đấy thì mình cảm giác là mình thoải mái hơn Khi mà mình chia sẻ được những cái khúc mắc trong lòng mình ra Hai chị em đóng góp, góp ý lẫn nhau Thì mình thoải mái hơn Và đến hiện tại thì mình cảm giác là mình thoải mái hơn Trong cách nói chuyện với chị ý Gỡ bỏ được những cái câu chuyện cũ Và tiến tới bày tỏ ý kiến một cách thẳng thắn hơn Mà không cần nói úp mở gì cả Ngày xưa thì có những cái lúc mà mình kiểu ấm ức đến cái mức mà mình chỉ biết up story rồi ấy. Rồi đợi những người khác hỏi thăm mình ý bây giờ thì Mình nghĩ là cái câu chuyện up story Nó chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi Mình bày tỏ được nó ra bên ngoài Hay là mình giải quyết được nó ở ngoài thực tế Nó mới là quan trọng Và nhờ cái việc này thì mình cảm thấy là Bản thân mình trong công việc đã ổn hơn rất là nhiều Có một điều mà mình nhận ra nó khá là cay đắng Đấy là cái việc mình chiều lòng đón ý người khác Đôi khi nó lại gây ra tác dụng ngược các bạn ạ Không phải ai họ cũng coi trọng những hành động của mình Họ cũng để mắt đến mình và họ kiểu cảm giác là họ ưu ái mình ấy Không phải là bởi vì họ không tinh tế Mà họ cho rằng đấy là những cái gì họ xứng đáng nhận được Mình đã từng rơi vào một mối quan hệ khá là toxic xích Hồi mình còn trẻ con cấp 1 ấy. Mình thì cố gắng để đối xử thật tốt với bạn ấy Mua quà, viết thư tay Thậm chí là luôn luôn nói những cái câu khen ngợi Để làm cho bạn ấy vui Luôn luôn cổ vũ và động viên bạn ấy bất cứ lúc nào Nhưng ngược lại thì mình Lại trở thành nhân vật chính Trong mọi cái câu chuyện nói xấu của bạn ấy Ý là bạn ấy nói xấu mình ý mọi người (cười) Mình kiểu không thể tin được Là cái chuyện đấy lại xảy ra Hay thậm chí trong một nhóm bạn theo với nhau Những đứa bạn mà chẳng bao giờ quan tâm bạn ấy Nhiều như mình Thì lại được bạn ấy thân thiết hơn Được bạn ấy kiểu chơi kiểu thân hơn ý Kiểu mình mình cảm giác là bạn ấy coi trọng những người bạn kia hơn cả mình Mình đã từng rất là lạc lõng Trong cái mối quan hệ đó Mình cũng cảm thấy tủi thân chứ đúng không Mình nghĩ là ủa sao mình đối xử tốt với Bạn ấy như vậy mà bạn ấy lại không Trân trọng cái tình cảm của mình Mà những cái đứa mà nó chỉ thi thoảng tốt Thi thoảng nó Nó đối xử tốt với bạn ấy thôi Hoặc là thi thoảng nó mới nói ra được những lời Kiểu động viên khích lệ hay là làm cho bạn ấy vui mà bạn ấy lại quý đến như vậy Và dù rằng là mình biết Bạn đấy là một người không tốt Thế nhưng vì mình cho rằng là người ta quan trọng đối với mình Thế cho nên là mình luôn luôn tìm cách để mình bỏ qua mọi thứ Và thậm chí là chả có cãi nhau gì ở đây cả Chỉ là mình biết là bạn ấy nói xấu mình thôi Nhưng mà mình vẫn chủ động tiến đến nói chuyện với bạn ấy Và gỡ bỏ những khúc mắc Kiểu mình, mình mình còn tự nhận là mình sai Và mình nghĩ là nếu có gì bạn ấy đóng góp cho mình là mình sửa cơ đó, tức là tức là mình mình rõ ràng là mình không sai mà Nhưng mà mình nghe bạn ấy nói xấu mình Và mình tự nghĩ là mình sai Và à mình phải làm thế này thế này Để bạn ấy không nói xấu mình nữa Cho đến khi mà mình nhận ra cái điều này Nó vô nghĩa và nó vô lý đùng đùng ấy Thì bọn mình đã không còn chơi với nhau nữa Câu chuyện con nít này Thì nó cũng tương đồng với Nhiều câu chuyện mà mình đã từng chứng kiến Ở những mối quan hệ khác trong cuộc sống Kể cả trong tình yêu nữa Kiểu các bạn nữ khi mà yêu ấy Thì mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà Mình đã từng cảm giác là mình đang cố tạo ra những cái gì đấy không phải là mình. Trước mặt người ta ấy, ý là mình luôn luôn nghĩ rằng là mình phải là một người như thế này, mình phải hành xử như thế này, hoặc là mình sợ là nếu mình làm như thế này, như thế kia, thì người ta sẽ đánh giá mình, người ta sẽ không thích mình nữa. Thì đấy, nó là một cái biểu hiện rất 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 tiêu cực của cái việc là mình luôn luôn nghĩ rằng mình phải làm hài lòng người khác. Mặc dù người ta có cần hay không thì mình không biết nha. Và cuối cùng, chiều lòng đón ý mọi người khiến cho mình bị đùn thổi là một người ba phải. Chia bè kéo cánh. Và chính cô giáo cấp 1 của mình cũng đã nói như vậy với mình trước lớp Buồn lắm chứ. Tất nhiên là cái việc này nó xảy ra không quá nhiều đối với mình. Thế nhưng mà mình cũng đã từng rơi vào cái trường hợp đấy rồi. Mình còn nhớ cái đợt đấy là mình chơi với hai hội bạn. Thì hai cái hội đấy là hai cái hội mà kiểu không được đoàn kết cho lắm Thế xong rồi sau đấy mình lại là một cái người mà chơi được với cả hai bên ấy Thành ra là ban đầu là mình cũng không biết là hai cái nhóm đấy là hai cái nhóm ghét nhau Thế nhưng mà mình chơi với một số bạn ở trong nhóm này và chơi với một số bạn trong nhóm kia Cũng không phải là chơi toàn bộ Thì mình đã bị đồn thổi là mình là một người chia bè kéo cánh Là một người chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết trong lớp Nhưng mà thực tế thì mình chỉ mong muốn là khi mà mình chơi với một ai đấy thì mình sẽ giữ được một mối quan hệ tốt và mình không muốn gây ra bất kỳ một cái trận chiến nào căng thẳng hay là cãi nhau hay là nói xấu hay cái gì cả. Đơn giản là mình chỉ muốn có nhiều bạn bè thôi. Anyway, (cười) mọi thứ nó kiểu xảy ra khiến cho mình cảm thấy là đôi khi cái việc mà mình không xác định được rõ ràng hay là mình không có cái quan điểm rõ ràng ấy nó khiến cho mình rơi vào những cái trường hợp khá là éo le Thói quen phải nhìn người khác trước để hành động Nó khiến cho mình cảm giác là mình cũng phải trở nên hơi lươn lẹo một chút ấy Nó cảm giác nó không được thẳng thắn, nó không được thật Và luôn luôn phải tìm một cái hướng đi gì đấy Nó vòng vèo một tí để đảm bảo rằng Những cái gì mà mình nói mình làm sẽ không khiến người khác phật ý Đấy là tất cả những cái điểm yếu, điểm hạn chế mà mình đã nhìn nhận ra khi mình mang cái tính cách của một người luôn luôn muốn chiều lòng đón ý người khác. Để tiếp đến cái câu chuyện là mình quyết định từ bỏ cái việc phải làm hài lòng người khác như thế nào thì nó không xuất phát từ một câu chuyện hay là một tình huống cụ thể nào cả. Chỉ là lâu dần mình nhận ra được là những cái điều này nó không tốt nữa và mình cũng chứng kiến rất là nhiều những người giống như mình họ cũng đang rất là chật vật trong cái hành trình mà thoát ra khỏi cái suy nghĩ đấy và hành động như thế nào thì mình cảm giác là mình đã có một cái sự thay đổi nhất định và mình tự nhận ra rằng là đến lúc mình cần phải hạn chế bớt cái suy nghĩ và cái hành động này lại bởi vì nó thực sự thực sự là một cái lời cảnh báo một cái red flag rất là xấu mà mình cần phải hạn chế lại rất 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 nhiều đó thì những cách mình làm đầu tiên đấy là mình Từ chối thẳng thắn Cái này mình tin là Nó rất khó Và mình thấy đây là một cái khó nhất trong tất cả những điều mình làm Vì những bạn mà giống như mình Sẽ hiểu rằng là Nếu như trước đây để từ chối một cái điều gì đấy từ ai đó Thì mình thường sẽ phải suy nghĩ lên Suy nghĩ xuống ra là mình nói như thế nào cho hay Nói thế nào cho khéo Để cho đối phương không bị phật lòng Rồi là nếu như nhắn tin để phải thêm emoji gì vào Để cho cảm giác Cái tin nhắn của mình nó nhẹ nhàng hơn Nó đỡ bị căng thẳng Đấy kiểu như thế Đến khi mà phải từ chối thẳng thắn một cái điều gì đấy thì sẽ cảm thấy hơi gượng gạo Và có một chút không phải là mình Thế nhưng mà bạn yên tâm, mọi thứ nó không quá ô dề những gì bạn nghĩ đâu Thẳng thắn ở đây không có nghĩa là bạn nói không, một cách thu thiển. Hãy bắt đầu vào một câu từ chối kèm theo một lý do chính đáng Ví dụ như là em không nhận lời làm giúp anh giúp chị cái này được rồi Bởi vì hôm nay em làm về mệt, em muốn nghỉ ngơi Và lần khác nếu như rảnh hơn thì em sẽ không từ chối cái lời, cái, cái lời đề nghị này đâu và nếu như có lần khác rảnh hơn thì em hứa em sẽ không từ chối Câu nói này vừa từ chối một cách thẳng thắn Nhưng mà nó lại không kiểu quá bài trừ những cái lời nhờ vả sau này ấy, Mà nó còn kèm thêm một cái thiện trí Là ok nếu như mà mà tao rảnh thì ta sẽ giúp mày Hoặc là tôi rảnh thì tôi sẽ giúp anh giúp chị chẳng hạn Đó Thì gần đây mình cũng tập cái cách này Không phải là mình đem cái cách này ra để thử nghiệm Mà là nếu như mình phải xác định là cái tình huống đấy Cái trường hợp đấy mình không muốn nhận, mình không muốn giúp hoặc là mình cảm thấy là mình cảm thấy là mình không có đủ sức, mình không có thời gian để giúp đỡ họ thì mình cũng nên từ chối và dạo gần đây thì mình cũng từ chối hầu hết những cái cuộc gặp gỡ, ăn uống, tụ tập không cần thiết bởi vì mình cảm thấy rằng là bản thân của mình không thoải mái nếu như có mặt ở đấy có thể một lúc nào đấy mình sẽ sẵn sàng mình vẫn sẽ hưởng ứng nhiệt tình những cái cuộc vui đó nhưng mà nếu như trong cái trường hợp đấy trong cái ngày hôm đấy trong cái thời khắc đấy bản thân của mình không muốn thì mình sẽ không cố để enjoy nó một cách kiểu khiên cưỡng đâu Thực ra thì có rất rất nhiều cách để từ chối Nhưng mà từ chối thế nào cho khéo, cho hay, cho đúng, cho thẳng thắn Thì mình nghĩ là đấy là một cách rất là khó mà mình cần phải học rất là nhiều Mà nó còn gần như là một kỹ năng luôn đấy. Thứ hai, đó là dám đưa ra lời phản biện Cái việc mà dám nói lên những quan điểm, những suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn là điều mà mình luôn luôn muốn hướng tới trong mọi hoàn cảnh cái việc mà che giấu suy nghĩ, né tránh những cái tranh luận ấy, đôi khi nó cũng không khiến cho hình ảnh của bạn thanh lịch hơn đâu mà nó còn khiến cho mình rơi vào cái thế bị động, dễ bị át phía bởi người khác bạn bè chơi với mình thì đều biết rõ một cái tính cách rất là xấu của mình, đấy là mình hay giận dỗi, khi mà mình giận dỗi thì mình sẽ cực kỳ im lặng nói chung là mình sẽ im lặng rất rất lâu và tỏ cái thái độ rất là khó chịu ở trên gương mặt mình nghĩ đây cũng là một tác hại của việc là Mình quen đi chiều lòng đoán ý người khác rồi Thế cho nên mình cũng mong là Mọi người sẽ tự nhìn ra và tự đoán ra được những cái gì mà mình nghĩ Tức là mình, mình mình ép người ta phải, phải như vậy Nhưng mà đâu phải ai cũng giống như mình đâu đúng không Và thế là những cái câu chuyện bực bội Chẳng được giải quyết Mà nó còn kéo dài hơn, nó còn lê thê hơn Nó còn khó chịu hơn gấp nhiều lần Từ đấy thì mình cố gắng là mình tập cái thói quen là Mình phải phản biện nhiều hơn qua lời nói Mình thấy cái gì không hài lòng Mình sẽ nói ra Nhưng nói với một thái độ tích cực nhất có thể Hoặc là chỉ ít ra thì mình cũng cần Phải bày tỏ cảm xúc qua câu chữ này Hay là qua thái độ một chút Và tất nhiên rồi Mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Sau khi mà nói được ra những ý kiến của mình Kết hợp với việc là Mình lắng nghe thêm một chút này Mình nghĩ kỹ hơn một chút Thì đôi khi những cái ý kiến của mình đưa ra Nó sẽ trở thành trùng cuối Cực kỳ cực kỳ hữu ích luôn các bạn Kiểu như là khi mà mình đưa ra ý kiến mà có sự tổng hợp ý, thì ý kiến của mình sẽ luôn luôn là lời tóm tắt và chốt lại vấn đề. Mọi người sẽ kiểu nể hơn rất là nhiều. ấy Và cuối cùng là tôn trọng những cảm xúc của bản thân. Việc mà chiều lòng đón ý người khác là một cái hành động mà mình đang để cho cảm xúc và suy nghĩ của người khác lên trước bản thân của mình. Điều này lâu dần sẽ làm cho bạn cảm thấy là mình thiếu tự tin hơn và thu mình lại nhiều hơn. Đó từng là câu chuyện của mình. Khi mà mình luôn bỏ lỡ những cái gì tốt hơn Bởi vì sợ Bởi vì nghĩ là liệu mà mình làm cái này thì thế này thế kia Đấy kiểu thế Chỉ cần mỗi lần bạn có một suy nghĩ là sẽ định chiều lòng đón ý một ai đó Thì bạn hãy quay lại và hỏi bản thân rằng là Ê mày có muốn làm như thế không? Mày có thực sự muốn làm như thế không? Nếu nhận được một câu trả lời là không Thì bạn biết là mình cần dừng lại rồi đúng không? Còn nếu như mà bạn đang không nhận ra được rằng bản thân của mình đang phải chiều lòng đón ý một ai đấy Thì hãy thử một lần Dừng lại tất cả những hành động quen thuộc mà bạn đang làm với họ lại Nếu như điều này khiến cho họ thay đổi thái độ với bạn Hay là có cái nhìn không tốt về bạn nữa Thì từ đấy là lúc mà bạn thực sự phải chấm dứt luôn cái hành động đấy lại Điều này thì nó đòi hỏi một nguồn năng lượng nội tại lớn đến từ chính bản thân của bạn Bản thân của bạn cần được lắng nghe nhiều hơn Nói thì nhiều những cái thứ tiêu cực vậy thôi thì Nhưng mà cũng cần phải khẳng định rằng là Cái việc mà chiều lòng đón ý người khác ấy Nó cũng là một phép lịch sự Đáng để cho chúng ta học tập Đặc biệt là đối với những ai mà cảm giác là Mình chưa được khéo cho lắm chẳng hạn Nó cũng là một cái nét văn hóa của rất là nhiều gia đình truyền thống Việt Nam Nó giúp cho mình có những hành động tinh tế hơn, lịch thiệp hơn, thanh lịch hơn với mọi người Và trong nhiều trường hợp thì người mà hay dĩ hòa vi quý Thường là những người mà đem đến sự thoải mái, cân bằng trong những mối quan hệ Và rất rất cần những người như vậy ở trong một nhóm bạn Để có thể giúp cho chúng ta cân bằng hơn, giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn và gắn kết với nhau hơn Đó Tuy nhiên thì cái gì quá nó cũng không tốt Hãy cân bằng đúng lúc, đúng thời điểm để mà quyết định xem là điểm mạnh nào xứng đáng được phát huy ở thời điểm nào Với mình thì hiện tại mọi thứ có sự thay đổi tích cực hơn Hạn chế chiều lòng đòn ý người khác thì giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn Và các quyết định của mình này dám sống nhiều hơn cho bản thân mình và tinh thần của mình Để rồi hôm nay mình mới có thể ở đây để chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình một cách thoải mái như vậy này, những ông, những bà mà cũng đã hoặc là đang có cái cảm giác mình phải làm hài lòng người khác Thì tôi hiểu mấy ông mấy bà quá luôn ấy. Thế nhưng mà tin tôi đi, thay đổi suy nghĩ này một cái thì mọi thứ nó sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn rất rất nhiều Kiểu đầu óc của mình, tư duy của mình nó cũng mở mang ra hơn ấy. Mọi thứ nó kiểu thông suốt như kiểu ăn sinh uống khune vậy á Và mình muốn nói với các bạn là mình làm gì thì làm Nhưng mà cũng hãy luôn luôn nghĩ cho bản thân mình một chút Mình tốt, mình vui thì mình mới có thể làm nên những điều tốt hơn được. Ok, và thế là cũng hết chuyện để mà buồn với mọi người rồi. Thế cho nên là mình sẽ kết thúc cái tập podcast hôm nay ở đây. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày cuối tuần làm việc hiệu quả. Và tối về thì chiêu chiêu nha. Và đừng quên hãy tranh thủ tận hưởng mùa thu tới nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì bye bye. See you next time. Over, you say with the side, well, all eyes be better when we make it to the other side.